0: Just recognizing art in its simplest essence gives you a key to what it is you have to face every day. I feel I've been making music a long time, so I understand zoning in on a on a on a frequency of different frequencies across the spectrum, and it's much like being, I guess, like a gardener, a dustbin man who has to collect rubbish. You know, what is rubbish at the end of the day? It's, it's It's what it is that you see. You know? So that's what I like. I like my music to be rubbish as well. I like making rubbish music. I like enjoy making rubbish music, but making it good. Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, features und die besten Tracks als Playlist. Track 17, der Musikpodcast, Folge 51 mit Albert Koch. Und Christopher Hunold. Mit Actress durch die Spieltheorie, mit The Streets durch die Clubnächte, mit Afar durch die Nebelwände des Pops, mit Martino durch Dub und Techno und mit Hillary Woods durch Drone Folk. Ihr hört Track17 den Musikpodcast, der euch jeden Monat die interessanteste und spannendste Musik raussucht und vorstellt, damit ihr es nicht müsst. Die eben fünf genannten stellen wir euch ein bisschen ausführlicher vor. Dazu gibt es nochmal zwölf weitere Empfehlungen. All das könnt ihr dann auf Track17 Playlist zum Podcast auf Spotify nachhören. Ist in den Shownotes verlinkt. Das gerne abonnieren, den Podcast sowieso. Dann haben wir euch ganz doll lieb. Zuletzt haben wir eine Genrefolge zu äh, Witchers gemacht, äh, passend zur Halloween-Zeit. In den Features nämlich unserem zweiten Format, das sich so unabhängig von Releases und Aktualitäten äh, auffällt, beschäftigen uns immer mit ja, einem Thema der Musik äh, zum Beispiel. Und äh, ja, heute geht es mal wieder um aktuelle Musik, ähm, nicht aber unbedingt in der Frage, die ich gerne als allererstes in jeder Folge stelle. Was hast du denn zuletzt gehört?
1: Ja, das ist glaube ich, was ähm um, aktuelles. Und zwar habe ich ähm, ein Album gehört aus der Abteilung ungewöhnliche Zusammenarbeiten äh, Metallic Spheres in Color von The Orb und David Gilmore. Äh, Im Jahr 2010 haben äh, The Orb, die Ambient Techno-Legenden, äh, ein Album veröffentlicht, Metallics, Metallic Spheres. Und das war äh, schöner psychedelischer Ambient, New Age, Quatsch. Äh, Zudem David Gilmore, der Gitarrist von Pink Floyd, also so bringt man auch mal Pink Floyd ähm, in Track 17. Ja, ja, ich piep das eh raus. <lacht> David Gilmour hat also dazu improvisiert auf der Gitarre. Jetzt hat ähm, der Produzent Youth, ähm, der auch äh, Bassist von Killing Joke ist und der bei, bei dem Originalalbum mitgespielt hat, eine Remix-Version gemacht und das ist noch psychedelischer, noch bunter, noch quatschiger und noch dabbiger. Also man hört ja immer ähm, äh, von Radiomoderatoren, wenn die irgendwelche Songs anspielen, das ist ein Song, der gute Laune macht. Mir ähm, machen diese Songs meist schlechte Laune, deswegen würde ich nicht sagen, dass ähm, dieses Album gute Laune macht, aber mir macht das Album sehr gute Laune.
0: Ja. Ich habe eher was Älteres nochmal gehört, denn ähm, 93 Till Infinity von Souls of Mischief hat jetzt am ähm, vor, vor war vor vier Wochen ungefähr oder so, äh, sein 30-jähriges äh, Jubiläum gefeiert, seinen 30. Geburtstag. Für mich eine der äh, coolsten äh, Rap-Platten der 90er überhaupt. Ähm, Habe ich Natürlich wäre es gelogen, wenn ich den mit äh, mit vier oder so schon äh, gekannt hätte. Ähm, aber der Titeltrack, äh, 93 Till Infinity, ist für mich der perfekte Ellbogen, im Sommer aus dem Fenster des fahrenden Autos hängen und äh, die Sonnenbrille so ganz äh, knapp über die Nase ziehen. Song. Äh, einer der wirklich besten Rap-Tracks aller Zeiten und es war mal wieder ein schöner Anlass, äh, die Platte zu hören, als ich gesehen habe, dass die Geburtstag hatte. Finde ich großartig. Kennst du die zufällig? Du bist ja nicht so der Nein. große äh, Rap-Mann hier. Genau.
1: Da bin ich ignorant.
0: So, äh, was auch großartig ist, King auf Überleitung, man kann uns ja bei Steady unterstützen steadyacou.com/slashcheck17. Da könnt ihr diesen Podcast unterstützen, denn dann geht es mit uns in dieser Form und Qualität weiter und im Bestfall würden wir das Ganze sogar noch ein bisschen äh, upgraden. Ihr bekommt ja sowieso schon was, denn wir reden einmal im Monat im Rahmen eines neuen Formats, das sich Classics nennt, über ein von euch bestimmtes Album der Vergangenheit, über das wir etwas ausführlicher sprechen. Da nehmen wir uns dann mal so 20 Minuten Zeit, nur um über eine Platte zu reden. Äh, nächste Woche gibt es die nächste dazu. Worüber haben wir da denn gesprochen? Wir haben über ein fantastisches Album, das
1: Ende der Nuller Jahre erschienen ist gesprochen, das äh, Debütalbum von The XX.
0: Ja, äh, XX, nennen wir das jetzt einfach mal so oder nennen sie auch selber so. Wir haben auch über Broadcast gesprochen, äh, Grace Jones war letzten Monat dran, ähm, über FX-Twin haben wir geredet äh, und so weiter und so fort. Also da ist äh, Portisette auch, also da ist einiges drin. Das ist dann schon die siebte Folge mittlerweile, also ihr habt da dann auch einen kleinen Katalog, den ihr euch durchhören könnt wenn ihr uns unterstützt. Das geht aber nicht nur bei Steady, ne? Genau, wer, wer keine Lust auf ein Abonne Abonnement hat,
1: der, wer sich nicht binden will, der kann uns äh, jeden erdenklichen Betrag auf unser äh, PayPal-Konto überweisen. Das heißt trick17podcast at gmx.net Das Erster Album, das ich mitgebracht habe, hat den schönen Titel LXXXVIII und es ist das, ich glaube, neunte Album von äh, Darren Cunningham als Actress, der nach einigen Erwähnungen in äh, Review-Folgen von äh, Track 17 jetzt endlich mal wieder dran ist mit einem Album. Ähm, mir fällt bei neuen Actress-Veröffentlichungen immer auf, dass die Begleitinformationen, also das, was auf der ja. Ninja-Tune-Website mhm. vorab zum Album zu lesen ist, ähm, oder woraus dann Resident Advisor und wer auch immer seine, seine äh, Vorankündungen macht, ähm, das ist immer so ein allgemeines Blabla, -Bla, das sich in den seltensten Fällen auf die Musik bezieht. Oh, um Einordnung bemüht. Also, das ist mir jetzt halt zum x-mal ja, zum ja. x-ten Mal aufgefallen. Und ähm, in diesem Fall ist, er dreht sich alles darum, dass ähm, hinter den äh, 13-Track-Titeln in Klammern äh, verschiedene Schachpositionen stehen, zum Beispiel A1 oder D7. Und ähm, dann wird ähm, in dem Text mehr schlecht als recht versucht, Analogien zwischen dem Schachspiel und der Musik äh, bzw. dem dem Produktionsprozess herzuleiten. Ja also so nach dem Motto, dass Schach ist ein äh, sehr komplexes Spiel, es bedarf äh, großer geistiger Anstrengungen und die braucht Actress natürlich auch, um seine komplexen äh, Tracks zu machen. Was nirgends steht, ist eine eigentlich sehr essentielle Information, ähm, was die römische Zahl äh, LXXXV bedeutet, aber das ist natürlich leicht zu googeln. das bedeutet 88. Was auch nirgends steht, ist, dass Actress 2020 ähm, auf Bandcamp ein Album mit dem Titel 88 veröffentlicht hat und äh, das war äh, relativ kurz vor äh, Karma and Desire und das Album war als Promotion für für Karma and Desire gedacht war sehr experimentell, sehr ruhig und ähm, da würde mich halt interessieren, ist äh, das neue Album eine Fortsetzung des 2020er 88 ähm, oder ist is Actress an der Zahl 88 ähm, interessiert oder fasziniert sie ihn, weil ein Klavier 88 Tasten hat. Was ich damit sagen will, ist ähm, dass die Musik von, von Actress selbst für sein Leben schwer einzuschätzen und, und schwer einzuordnen ist. Ähm, sonst würden, werden diese Texte nicht so ein Blabla. Äh, bla. Und äh, daraus folgt natürlich auch, dass jede Einordnung von Dritten, also äh, auch das, was wir machen, nicht widerlegt werden kann. Ähm, und das ist ja eigentlich eine eine das ist ganz sehr schöne Sache. Also, ja, wir können dann wir können sagen, was wir wollen. Und ähm, es, äh, niemand kann sagen, das stimmt ja gar nicht, weil in der, in der Presseinformation steht ja was anderes drin. Äh, meine Einordnung, ich muss den ganzen Titel nochmal sagen, meine Einordnung von äh, LXXXVIII ähm, geht so. Auch äh, wenn ich später vielleicht einzelne äh, Tracks nennen werde, empfehle ich bei jedem neuen Actress-Album Erstmal aufzustehen und einen Schritt zurückzugehen und nicht auf Einzelheiten zu achten, sondern äh, seinen gesamten Output im, im Blick zu haben. Also das auch das neue Album dann äh, in diesen Gesamtoutput zu sehen. Und äh, wenn man das macht, dann erkennt man, dass bei Actress eigentlich alles zusammengehört, dass jedes Album, jede EP Teil eines großen Ganzen ist, eines Gesamtwerks. Ähm, nicht nur, weil er oft Passagen aus seiner Soundbibliothek äh, recycelt oder eben jetzt in dem Fall zwei Alben unter denselben Titeln in anderer Schreibweise ausbringt. Ähm, es gibt andere ähm, KünstlerInnen, die ich sehr schätze, wie Fortet, auf den das nicht zutrifft.
0: Mhm. Also
1: der macht immer, immer mal was anderes. Also grundsätzlich hat er natürlich auch seinen Sound, aber ähm, da ist es nicht so, die, dieses jedes Album ist ein, ein Teil eines äh, Gesamtbildes, da ist es nicht so. Ähm, und ähm, das neue Actors Album beginnt mit ähm, A Push Power in Klammern A1, das war auch die, die Vorab-Single und das ist ein, ähm, eine Art Downtempo-House-Track. Äh, und später Acid Rain, G1, äh, kann man als Versuch über Acid House äh, werten. Aber das Album stützt in meiner Gesamtheit, das Album stützt in seiner Gesamtheit meine immer wieder gerne verbreitete These, dass Actress äh, viel mehr in der elektronischen Avantgarde zu Hause ist als in der, in der Clubmusik, dass er besser ähm, bei Berlin Atonal aufgehoben ist, bei einem Festival, bei dem er auch schon 20 Mal aufgetreten ist, äh, als auf ähm, irgendeinem Mainfloor im, im, im Berghain oder so. Äh, Fun Fact, der letzte Track, Pluto A2, ist genau sowas, ein äh, peak -Time track für den Mainfloor, aber mhm. das, ist, das liebe ich an Actress. Er, er bedient sich halt in, 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 in dem Baukasten von, von Techno, House, Bass, Musik, UK Garage, whatever, und setzt immer wieder so zusammen, wie nur er es kann. Das sind schwarz-weiße, verhalte Tracks, die ich so liebe und die gerne auch mal von, von ähm, bunten spieluhr Melodien kontrastiert werden dürfen. Und für die Playlist habe ich äh, äh, Pluto A2 ausgewählt, den Berghain-Banger.
0: Ja, da war natürlich jetzt schon wieder sehr viel drin. Äh, ich muss sagen, ich, warst du vorher mit der, mit der Spieletheorie vertraut, bevor du von diesen Dingen in dem äh, nee. Actress-PR-Text gelesen hast? Ich nehme nämlich auch nicht. Also wenn man ganz grob runterbricht, dann Betrachtet man da Situationen, in denen Menschen so Entscheidungen treffen müssen, die aber von den Entscheidungen anderer abhängen und das wird halt dann gerne auch aufs Schachspiel übertragen, was hier ja auch so dieses bildliche Gleichnis ist, also ich suche meinen Vorteil in diesem Zug, aber ich nehme meinen Zug ja auch oder ich wähle meinen Schachzug aus im Hinblick auf den, er, den Zug, den ich von dir jetzt erwarten würde im nächsten, so wie wir dann eben weiterkommen oder so, äh, ganz grob verfasst und das jetzt auf die Musik zu übertragen, hm, ist, natürlich, ist natürlich so eine Sache, ähm, so abstrakt kann ich mir das schon, abstrakt kann das, funktioniert das für mich schon, weil ich mir denke, man kann ja dann auch irgendwie sagen, oder im Schach zum Beispiel, wenn ich versuche zu antizipieren, was macht jetzt der Nächste und so weiter. Aber es ist dann ja auch schwierig für den Gegner oder die Gegnerin, was Unvorhergesehenes zu machen. Und das ist ja dann auch Teil dieser Theorie. Und wenn ich das jetzt auf Actress übertrage, dann versuche ich mir zu überlegen, hm, Macht er hm, kann ich voraussehen, was er jetzt wieder für Musik macht? Und ich muss sagen, das war mal schwieriger. Also ohne, dass das zu negativ gemeint ist. Aber es gab mal eine Zeit in Actress Karriere, da vieles mir schwerer zu antizipieren, was er als, was sein nächster Zug ist mhm. und nach Karma and Desire, ich empfinde nämlich das hier gar nicht so als Companion Piece zu diesem 88 Ding, sondern ich empfinde das vom Sound her in weiten Teilen eher als Entwicklung von Karma and Desire, Richtig, aber auf ja. einer spannenderen Art. Vielleicht ist er der König und wir können ihn nicht Schachmacht setzen oder was weiß ich. Ich versuche noch irgendein schlaues Schachgleichnis zu finden oder so. Ist auch egal. Die Tracks sind ja teilweise gar nicht mal so kurz, aber ich finde, dass sie eher von, von einzelnen Ideen und von was skizzenhaftem Leben. Und auf Karma in Desire hat man ja schon versucht, beziehungsweise hat er versucht, mit Piano-Klängen und Gesangsfeatures schon in so eine Songrichtung zu gehen. Das war eine ziemliche... Gewöhnungsphase, die da erstmal so aufkam. Aber ich finde, das ging. Also es hat funktioniert. Und hier dekonstruiert er das wieder ein bisschen. Also dass dann manchmal so das Sample ewig durchläuft und äh, die Stimm-Samples so reinkommen, aber es weniger richtige Songs sind, sondern es eher wieder in diese äh, Track-Richtung geht. Und deswegen ist es auch irgendwie so das erste Actress-Album, das ich mir so als ich, das ist das erste Actress-Album, das ich mir so als Instrumental-Album vorstellen kann, also dass ich fast nur darauf warte, dass diese Musik von Rappern besiedelt wird oder so, mhm. weil das teilweise ganz funktioniert. Es sind so ein paar Instrumental-Hip-Hop-Tracks fast schon drauf, äh, bevor wir dann wieder in dieses äh, in diese verhuschten Nebelwände steigen oder am Ende bei diesem Clubbanger landen, den du schon auch erwähnt hast. Äh, hast du diese Platte so ein bisschen erwartet, wie sie jetzt klingt, oder war das für dich eine Komplett-Überraschung? Nee, ja, ich, ich habe das, hab das so
1: erwartet. Und, ähm, zu, zu diesem 88 in ähm, arabischen Zahlen von 2020, das war ja eher das Gegenteil der Musik von dem äh, 88 in römischen Zahlen. Das war so ein sehr, ähm, sehr düsteres, instrumentales Geknispel. Und hier auf dem neuen Album, da gibt es ja schon sehr, sehr unterschiedliche Tracks, jetzt innerhalb des, des actress äh, Spektrums, Also das ist das, das läuft ja nicht so durch wie ein ähm, 45-Minuten-Stück.
0: Nee. nee, gar nicht. Das war ja bei dem alten, äh, beziehungsweise bei diesem at 88-Mixtape ja so, weil den hast du ja als einen Track runtergeladen. Genau. Der war ja nicht aufgeteilt. Das musste ich noch selber machen äh, hier äh, zu Hause. Weiß noch, wie ich abends hier saß und geguckt habe, ich das auseinanderschnibbeln äh, kann oder so, weil die Tracks ja auch teilweise nur so 40 Sekunden lang waren oder so. Was ich an dem Album aber und ich mag das auch sehr das ist für mich auch wirklich ein jahreshighlight was ich an ihm so schätze ist dass er hm, also Actress bleibt sich auf einer Ader wirklich treu so als genre dekonstrukteur so als musiker der du hast es ja selber gesagt so zwischen techno aber dann so r&b konkret wie es mal hieß ne als jemand der so der computer so dem computer dem funk vorgestellt hat und sich um so musik kümmert die in so einer digitalen geisterstadt da in den clubs laufen kann aber sich auch mit einer ja, klingt komisch, aber so zierliche Wucht so in die Seele brennt oder so, weil er hat da hm. immer so ein, so, ein, so ein Punch hinter, selbst bei diesen ganz fizzeligen Tracks und was ich an ihm so schätze, ist, dass er das mit einer Musik veranstaltet, die dafür vielleicht nicht so richtig vorgesehen ist, aber es eben gerade damit schafft und die so unpersönlich auf eine Art wirkt, aber trotzdem sowas so eine so eine Gestalt annimmt oder sowas. Ach, ich mag das eigentlich total gerne und ähm, das macht er hier halt einfach schon wieder, nur eben, dass er sich jetzt was anderes zum Vorbild nimmt, nämlich vielleicht das letzte Album Car My Desire, wenngleich er das ja, er sich ja eher an, an 88 äh, ranzwackt äh, ran oder so. Also es ist schon sehr, sehr speziell alles. Und
1: äh, was ich meine mit, mit diesem äh, einen Schritt zurücktreten und das Gesamtwerk ansehen, du, man könnte wahrscheinlich äh, jeden Track aus jedem Act Lektus-Album und jeder EP zu einer Playlist machen äh, oder, oder als, äh, in einem DJ-Set spielen und äh, logisch verbinden, ohne dass, äh, dass irgendwelche äh, hm. Stimmungsbrüche entstehen würden. Also du, du könntest ein DJ-Set machen und äh, die Leute würden denken, ja geil. Ja. Egal, ob der Track von 2008 ist oder von äh,
0: 2017. Track 17, der Musikpodcast wir haben unsere Playlist Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify, die ist in den Shownotes verlinkt und wie schon anfangs erwähnt, gibt es da 17 Stücke zu jeder Folge die 15 zu den Platten, die wir ausführlich vorstellen und dann nochmal zwölf etwas kompakter, die wir in diesen ganzen kleinen Playlist Parts nochmal vorstellen, was sind denn deine ersten beiden Songs? Ich muss
1: erst ähm erst mal was sagen dazu. Und zwar es ist glaube ich, zum ersten Mal, dass in meiner Playlist nur Songs drin sind von Alben, die ich auch ähm, in Gänze in der Folge vorgestellt hätte, wenn ich äh, acht Plätze hätte. Aber äh, haben wir ja nicht. Also es ist nicht so, dass äh, da äh, irgendein Track dabei ist, äh, ein Album-Track, den ich super finde von einem Album, das ich nicht so toll finde. Äh, diesmal sind nur... Äh, Wahnsinns-Tracks von wahnsinns in meiner Welt dabei. Der erste heißt Have Some Punch und ist von Sparkle Division. Äh, William Besinski hat mit zwei anderen Dudes das Projekt Sparkle Division, ich glaube vor zwei Jahren ist das erste Album, äh, erschienen und mit diesem, Projekt, mit diesem Projekt macht er richtige Musik. Das ist jetzt äh, das zweite Album, das heißt Foxy und es ist so ähm, Easy Listening mit viel Saxophon, Basinski spielt der spielt selbst Saxophon und äh, Schlenkern in Free Jazz und äh, Avantgarde. Äh, auch da muss ich sagen, das ist Musik, die gute Laune macht. Der äh, nächste Track heißt äh, Altruism und ist von Hauschka von seinem neuen Album Philanthropy. Ähm, Volker, Berdl, Volker Bertelmann kommt nach vier Jahren und nach seinem Oscar für den Soundtrack für Im Westen nichts Neues auf äh, sein Projekt Hauschka zurück, äh, mit dem er ja bekannt in Anführungszeichen geworden ist ähm, und mit dem er mit äh, seinem präparierten Piano avantgardistische Musik macht. Ähm, das neue Album ist ganz wunderbar, irgendwo zwischen Neoklassik, zeitgenössischer Kammermusik und äh, Experimentiererei und äh, der äh, Track Altruism, den ich ausgesucht habe, der wirkt so, als äh, hätte Hauschka einen äh, Techno-Track mit seinen Mitteln
0: äh, gespielt. Hm. Äh, muss ich mir anhören. Also gerade das Hauschka-Ding, äh, das, äh, Hauschka das äh, habe ich noch nicht gehört, aber das klingt wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich fange an mit einer Platte, die es tatsächlich auch fast äh, in den in den regulären Teil wollte ich schon fast äh, sagen ähm, reingeschafft hätte. Das muss man glaube ich eh dazu sagen, dass ja diese dass ja dieser Playlist-Part das ist ja Klar, es gibt eine Gewichtung, aber am Ende sind es ja trotzdem 17 Empfehlungen äh, im Monat. Mhm. Und äh, bei mir ist das eine Dame, die ja auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, äh, Marina Herlob. Äh, die war letzten Monat, ganz kurz wurde sie erwähnt, weil sie Teil des Lorraine-James-Albums gewesen ist. Ähm, die Spanierin Marina Herlob, die hat mich vor wenigen Monaten live total begeistert, weil sie es so äh, geschafft hat, vor allem auch live, also war, da war ich sehr beeindruckt davon, so ihre äh, Gesangsharmonien Übereinandergeschichte, die so sehr komplex wirken, in so ab abstrakte elektronische Form zu gießen, um so teils so sehr schrille, teils gespenstische, äh, so digital Musik zu schaffen. Und sie hat jetzt ein neues Album veröffentlicht und wir hören da den Track La Alhambra. Und das ist, äh, ist eine tolle Platte. Viel zu kurz, ich glaube knapp eine halbe Stunde nur. Äh, da geht nächstes Mal gerne mehr. Aber das, was sie veröffentlicht, ist wirklich toll. Ganz, ganz toll. Und dann ein Duo, was äh, im letzten Jahr hier sehr äh, abgefeiert wurde. dass äh, Da hatte ich mich sehr drüber gefreut, dass sie endlich ein Album rausbringen. Und jetzt kommt schon das zweite, das koreanische Duo Salamander. Da habe ich auch kurz überlegt, ob die so in die Folge kommen. Äh, da erscheint jetzt heute äh, mit Release dieser Folge ihr zweites Album. Und äh, das ist weiterhin so kindlich wirkende, verspielte ja, Experimental-Instrumental-Popmusik. Und die neue Platte ist vielleicht noch ein klein experimenteller als das Debüt, dockt aber ganz schön an seinen herausragenden Vorgängern. Also wirklich, das Debütalbum ist eine absolute Sensation gewesen und wir hören den Track Purple Punch und genauso klingt auch der Song. Ist doch toll, wenn das, wenn ein Songtitel auch sehr deskriptiv ist. Also Purple Punch, das, was ihr euch darunter jetzt vorstellt, genauso klingt diese Musik auch. Mike Skinner ist, der steht für mich ungefähr auf gleicher Linie wie ein, ein Actress, wie ein Darren Cunningham. Er hat nur, er war nur etwas früher da, würde ich mal sagen. Ähm, äh, er ist für mich einer der ganz großen Musiker meiner äh, Teenager-Jahre. Ich habe sein erstes Album auch, ja, spätestens so, es 2003, 2004 zum ersten Mal gehört oder wann war das? Weiß ich nicht mehr genau. Könnt ihr alles in dem Special nachhören, was ich gleich noch, worüber ich gleich noch erzählen möchte. Ähm, und der hat mich sehr durch meine Teenagerjahre gebracht. Mike Skinner ist für mich ein, ein ganz großer, was der Brite so an. Beobachtungsgabe und äh, Storytelling-Talent, so mit Early 2000er, Rave, Jungle, Grime, Two-Step und so Brit-Rap kombinierte, äh, gehört äh, zum prägendsten, was ich so als Teenager mitnehmen durfte. Und er hat im Laufe der Jahre immer wieder wundervolle und großartige Alben rausgebracht, allen voran äh, Grant und Comfort Free sein zweites Album, was eine ganz wunderbare Geschichte auch erzählt. Und Geschichte ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, dazu kommen wir dann gleich, denn Mike Skinner hat aber vor zwölf Jahren gesagt, so er hat keine Lust mehr auf The Streets. Und als das passiert, es hat, glaube ich, der britische Hip Hop so seinen seinen spannendsten Geschichtenerzähler verloren. Und dann gab es so ein Comeback auf Raten, würde ich mal sagen. Denn wir haben vor sechs Jahren erstmals über ihn gesprochen. Dann nannte er sich The Darker The Shadow, The Brighter The Light. Ich habe da noch mal reingehört. Wir haben uns über diesen Namen beschwert, weil wir damals noch nicht wussten, was er bedeutet, dass jedes zweite Wort ein The sein soll. Und das war ohne große Ankündigung. Die Songs waren einfach da. Und er hat kurz danach gesagt, okay, ich toure wieder. Ich gehe wieder auf Tour als The Streets allerdings und nenne die Tour so. Und es war nicht so richtig klar, wo kommt dieser Name eigentlich her? Der sollte dann später eine Bedeutung haben. Denn als er dann noch auf Tour war und Lose nochmal ein paar Songs veröffentlicht hat, hat er gesagt, er möchte einen Film drehen. Und er hat die Streets wiedergebracht, zurückgebracht, äh, weil er ja eine Story erzählen möchte. Und ähm, ich glaube eben diese Konzeptplatte Grant und Come for Free, auf der es eben darum ging, wie er irgendwie 1000 Pfund verloren hat und die wieder äh, haben möchte und das ging ja über das ganze Album, diese Geschichte und die hat für mich bereits gezeigt, dass in ihm ein Drehbuchautor äh, steckt und so nach jahrelanger Arbeit und das hat auch wohl viel zu lange gedauert äh, für ihn, erscheint jetzt sein erster Kinofilm, leider noch nicht in Deutschland, der heißt The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light und deswegen geistert dieser Name jetzt seit sechs Jahren überall so rum, durch seine anderen Projekte, in denen er sich so nannte, dann durch die Tour, die so hieß, er kam dann ja nochmal zurück mit einem Mixtape-Album, also vor drei Jahren hat er ja nochmal eine Platte veröffentlicht, auch als The Streets, wurde dann aber als Mixtape angekündigt, frage mich nicht, was der Unterschied jetzt in dem Fall sein soll, für mich war das trotzdem ein Album in dem Fall, aber ich glaube, er hat es so genannt, weil er so richtig, richtig wiederkommen wollte eben mit dem Film, der jetzt auch im UK anläuft und dazu gibt es jetzt ein Album und das heißt natürlich The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light und ist so eine Art Soundtrack dazu. Jetzt muss man sagen, wir kennen den Film nicht, ich kenne den Film auch nicht, weil er einfach hier noch nicht lief und dementsprechend hat man jetzt nur das Album, mit dem man sich so beschäftigen soll und der Film es ist so eine Art Noir-Story im Nachtclub-Setting und ähm, er hat versucht, so all seine Erfahrungen im Clubbereich, im Aufleg, im Party, wie auch immer Bereich äh, zu verarbeiten, in so eine Crime-Noir-Story und hat das eben äh, in einen Film gebracht und dazu die passende Musik. Und was Mike Skinner für mich immer ausgezeichnet hat, ist Dinge zu beschreiben, den Alltag aufzugreifen und ihn so in, in, in Kunst zu verwandeln. Das scheint etwas zu sein, was ein Mike Skinner nicht verlernt, denn... Wenn ich, sage ich mal, jetzt fünf Jahre nicht schwimmen gehe, dann fällt es mir schwer, so den perfekten Schmetterling hinzulegen oder so, aber ich glaube, in Mike Skinner kannst du äh, zehn Jahre lang das Mikro weglegen, sobald er das wieder in die Hand nimmt, ähm, guckt er einmal aus dem Fenster, sieht, was da passiert und äh, schreibt dir die ganz großartigen Texte dazu. Ich muss sagen, ich wollte unbedingt über diese Platte sprechen, auch bevor ich wusste, wie sie klingt, weil einfach Mike Skinner für mich so groß ist. Jetzt muss ich sagen, dass das Album für mich gar nicht der allergrößte Wurf überhaupt ist. Ich bin mehr froh, dass er weitermacht, dass er wieder da ist. Es sind ein paar ganz, ganz große Highlights drauf. Ich fand das Mixtape von vor drei Jahren einen Tacken besser und ich fand, ich war ja damals sehr begeistert von den, von den Songs, die er unter dem anderen Namen rausgebracht hat. Ist für mich auch nochmal einen Tacken stärker, aber es gibt einfach Dinge, die sind immer gut und selbst ein schwächeres The Streets Album ist immer noch ein gutes Album, Es ist, man sagt das ja über Pizza, ne? also selbst eine schlechte Pizza ist immer noch eine Pizza, es sei denn, es ist Fisch drauf, dann gilt das natürlich nicht, aber ich kann sagen, dieses Album, The Darker The Shadow, The Brighter The Light, hat kein Thunfisch, kein Lachs, kein gar nichts, ich gebe Entwarnung und frage dich, was du davon hältst. Also du bringst mich da
1: natürlich in einen äh, Gewissenskonflikt. Nein, du musst ganz ehrlich ähm, sein. Normalerweise äußere ich mich nicht zu Sachen, die ich nicht gut finde. Also na, be bevor ich was Schlechtes sage, das sage ich lieber nichts. Ist in einem Podcast aber schwierig. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, Und es hat mich in den vergangenen Wochen sehr in den Fingern gejuckt, ähm, mich zum neuen Album der Rolling Stones zu äußern. Ich habe es mir aber verkniffen, äh, auch weil ich nicht explizit danach gefragt wo äh, worden bin. Und ähm, hier im Podcast werde ich ja explizit nach meiner Meinung gefragt, also muss ich die auch kundtun. Und ähm, Wobei ich natürlich sagen muss, dass das schon eine gewisse Ignoranz aus meiner Meinung über, über Mike Skinner und äh, The Streets spricht. Ähm, neben meiner generellen Abneigung ähm, gegen zu viel Gelabere in einem Song, ähm, nervt mich bei Mike Skinner fast alles das, was Leute an ihm gut finden. Das ist jetzt, äh, ja, ja so ist es. Also zum Beispiel sein äh, Akzent, der äh,
0: Der tolle Akzent, ja.
1: Der kein Cockney ist, sondern sondern irgendwas anderes, aber der nicht sein äh, Heimatakzent ist. Und äh, ich fand Original Pirate Material gar nicht so schlecht, aber ich finde, dass das im Laufe der weiteren Alben dann zu, zu einer äh, Selbstparodie geworden ist. Ich fand auch es liefert Mods am Anfang ganz gut, aber irgendwie ähm, wird es dann zu, zu zur Selbstparodie. Ich fand mich, ich schon immer schlecht. Mich, mich nervt die Street Credibility in seinen Themen. Mich nervt, wie Mike Skinner von Indie-Typen mit offenen Armen ähm, aufgenommen wird, also ähm, endlich Hip-Hop für Oasis-Fans und das irritiert mich, wenn, wenn Indie-Typen Hip-Hop geil finden, dann kann irgendwas nicht stimmen damit. Ähm, dann finde ich sein aufgeblasenes Ego fürchterlich, aufgeblasenes Ego natürlich äh, aufgrund von, von permanenten, auf Kokain-Science,
0: also was ja glaube ich jetzt äh, nicht mehr ist. Nein, nein, seit 15 Jahren, nee, seit dem dritten Album nicht mehr, seit 2006. Okay. Und ähm,
1: vielleicht kommt diese Abneigung davon, dass ich äh, zehn Jahre lang in einer Stadt geliebt habe, in, in, in der der Kokainkonsum in allen Gesellschaftsschichten und allen Tribes ähm, so normal ist wie das Feierabendbier ähm, in Neheim Hüsten. Ähm, und es, es gibt ja eigentlich zwei Major-Gründe, aus denen man ähm, MusikerInnen idolisiert. Das, das erste ist die Kohle. Äh, bei Taylor Swift sagt man, wow, äh, ihre Tournee macht eine Milliarde Umsatz, sie ist so reich und berühmt, das bewundere ich. Und wenn, wenn du ein bisschen mehr äh, abgefuckt drauf sein willst, dann bewunderst du äh, Leute, die ununterbrochen auf Droge sind. Ähm, und das mag jetzt alles äh, komplett ähm, na, äh, das mag jetzt alles komplett ignorant sein, aber weil Popmusik mehr ist als M Musik, kann ich diese, diese Punkte einfach nicht
0: auslangen, wenn, wenn ich äh, Streetsmusik höre. Hm. Ja, das kann ich tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen. Ich muss sagen wir haben ja vor, oh, ist schon ein Jahr her ungefähr, da haben wir ja ein Special zu Burial gemacht, ne? Untrue. Ähm, und weil das 15-Jähriges hatte. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, warum Untrue ausgerechnet Burial auch so ein großes Crossover-Potenzial hatte. Warum die Platte bei so vielen Leuten auf dem Tisch lag und in den Ohren lag, die mit ganz weit gefasst elektronischer mhm. Musik nichts zu tun haben wollten. Und äh, dass ausgerechnet diese Platte so eine Art Türöffner für so viele gewesen ist. Und da haben wir ja sehr positiv darüber gesprochen. Ich hätte jetzt gesagt, das kann ja dann auch für Hip-Hop was Positives sein. Ich meine auch jemand wie aus einer ganz anderen Richtung, Kendrick Lamar war ja plötzlich auch jemand, den ja, ja. sehr viele Leute äh, mochten die sonst nicht viel Hip-Hop hören, weil die ja dann so, ein, so einen Türöffner brauchen und ich glaube, dass das vielleicht bei The Streets natürlich viel damit zu tun hatte, dass das mal ähm, ich will den Leuten jetzt nichts unterstellen, aber die, von denen du sprichst, dass man gesagt hat, okay, das ist aber einer, der der ist so ein bisschen wie wir, der macht nur andere genau. Musik, ja, ähm, ja. das kann ich schon verstehen, aber ich finde, das kann man ihm natürlich dann nicht vorwerfen, weil er, er, er spricht ja trotzdem von dem, äh, was, ja, ja. was er erlebt und guckt ja dann selber komisch äh, auf diese Leute, ähm, hm. Was ich aber wirklich und das äh, so mit am meisten an ihm schätze, ist einfach, dass er weiß, wie man Geschichten erzählt und das halt sehr gut in Musik gießt, die auch sehr nah dran ist an der, die ich mag. Also, dass ich äh, dieses Crossover auch tatsächlich eher dann so in die äh, britische Clubmusik äh, ganz cool finde. Und das hat er ja gerade am Anfang seiner Karriere dann viel mit diesen äh, Two-Step- und, und äh, Jungle-Geschichten und so gehabt. Und jetzt geht das dann eher so in kontemporäre äh, britische elektronische Musik mit rein. Und das funktioniert für mich ganz gut. Ähm, es gibt für mich Allgemein so ein Thema, ähm, was bei ihm ganz gut aber aufgeht, finde ich, denn also es gibt so ein, es gibt immer so ein paar Fragezeichen. Ich habe ja auch selber gesagt, ich bin, ich, ich frage mich, warum ist das jetzt das Album für den Film, warum nicht die Songs, die vor sechs Jahren rauskamen, warum nicht das Mixtape und warum ist das so bla bla bla. Es gibt so ein paar Fragezeichen, aber ein Fragezeichen kommt vorher und ich finde, das konnte er ganz gut äh, das konnte er ganz gut entfernen, denn ich finde, gerade beim Rap-Hip-Hop, egal ob UK, USA oder sonst wo, das Altern ist sowas ganz Entscheidendes in dem Genre, weil gerade diese Musik setzt ja so extrem auf Jugend und auf ein bestimmtes Jugendgefühl, mhm. auf Aufbruch und Ausbruch etc. etc. Und in dieser Musik gut zu altern ist echt schwer. Also, das schaffen Orteca leichter in ihrer Musik, weil die ja eh ja. in äh, sowas, sowas gediegenes, graubartiges äh, hat oder so. Und Hip-Hop ist halt eher Musik. Der Jüngeren für Jüngere. Es ist einfach so, auch wenn ich mittlerweile auch äh, extrem alt bin und trotzdem sehr gerne Hip-Hop höre, aber ähm, Mike Skinner ist ja jetzt auch in seinen 40ern und ich finde aber, dass er das so gut hinbekommt, dass er sein Werkzeug, sage ich mal, frisch hält, aber damit dann auch heute so texten kann, ähm, dass er das auf die heutige Lebenssituation überträgt. Er hat bei seinem dritten Album schon gesagt, ich habe jetzt irgendwie Geld verdient, ich kann nicht mehr über äh, über meine meine kaputte Playstation rappen, mehr oder weniger, oder wo ich jetzt äh, das Gras herbekomme, weil so lebe ich nicht mehr. Und da stand er so vor dieser ersten schwierigen Schwelle zu sagen, so kann ich das immer noch, auch wenn meine Themen andere sind. Und ich finde, das hat er im Laufe seiner Karriere verdammt gut hinbekommen da immer neu anzudocken. Jetzt muss man sagen, dass sich das hier wahrscheinlich textlich viel dann in dem Film wiederfinden wird und am Ende kann man das vielleicht auch nur komplett beurteilen, wenn man den gesehen hat. Ich finde, das muss es aber nicht. Ich finde, das Album muss auch so für sich stehen, äh, auch ohne den Film und ähm, da bleiben zwar ein paar Fragezeichen, aber insgesamt bin ich dann doch äh, dann doch ganz, ganz zufrieden damit, auch wenn ich jetzt äh, hier mit der Info auf jeden Fall rausgehe, dass er so gar nichts für dich ist.
1: Ich muss nochmal auf dieses Oasis-Argument zurückgehen. Das ist natürlich das fadenscheinigste von allen. Ähm, vielleicht wollte ich auch äh, mehr den Oasis-Fans eins mitgeben als äh, Mike da Skinner. Da bin ich sofort dabei, ja. Das können wir <lacht> gerne machen, ja. Da sind wir uns aber, wieder einig. Ähm, aber was du sagst, das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, nimm Mike Skinner, ähm, stell ihn neben die beiden Gallagher's und äh, er könnte Teil von Oasis sein.
0: Ja, aber er hat die bessere Frisur auf jeden Fall. Das auf jeden Fall ja. ja. Ja, das auf jeden Fall ja. Äh, wer mehr zu äh, The Streets erfahren möchte, es gibt ein eigenes Feature äh, von Track 17 dazu. Anke Van der ja war damals äh, bei mir und wir haben ein zweiteiliges Feature zur gesamten Karriere von The Streets aufgenommen. Das ist auch gerne in den Shownotes verlinkt. Da hört doch mal rein. Musik Das Duo Afar ist in Berlin ansässig und äh, schreibt dort ja, englischsprachige Musik, produziert sie. Und ich würde diese Musik, weil ich kein besseres Genre dafür habe, ich bezeichne sie einfach mal als Art Zwischenmusik. Also Musik, die sich in den Leerstellen aufhält und dort einen Platz ausfüllt, der immer leer erscheint. Afar, das sind äh, Elena und Josef, ihren Nachnamen kenne ich nicht und ihr Sound ist... Äh, getragen, er ist akustisch, er ist verhallt, er ist elektronisch, er ist langsam, er ist mysteriös, er ist geheimnisvoll, er ist vor allem wunderschön. Ich kenne das Projekt erst seit gut drei Wochen. Es ist im Prinzip das Gegenteil äh, von einem Mike Skinner, der mich seit ähm, ja, seit meinem 13. Lebensjahr begleitet. Ich kenne Afar wirklich erst seit drei Wochen. Ich war im Kompaktladen in Köln, äh, wunderbarer Plattenladen, und da stand sie so als Neuerscheinung rum. Mir, mir gefiel das Cover, äh, was mal wieder ein gutes Argument dafür ist, zu sagen, ja, ein gutes Cover sorgt dafür, dass äh, ihr in so feinen Podcasts wie diesen hier auftaucht. Also gebt euch gerne Mühe damit. Ähm, ich habe deswegen da reingehört und war total verknallt. Weil ich muss sagen, so zwischen diesen Drum Machines, den elektrischen Gitarren, den Verhaltenstimmen, die mal hauchen, mal tief singen, ähm, funktioniert das alles ganz hervorragend. Sie haben sich selbst mal also als Analog Live Act bezeichnet. Und ich finde das live in dieser Bezeichnung interessant, denn auf mich wirkt vor allem jetzt ihr äh, zweites Album, äh, was hier The Refuge ist, über das wir hier sprechen, das klingt für mich, als wäre es auf einem Konzert aufgezeichnet worden. Aber eins, das eben nur für den gespielt wurde, der gerade zuhört. Also in dem Fall dann für mich oder als du es dir angehört hast, dann wurde es, es wurde nur für dich aufgenommen, Albert. Und es ist mhm. mal wieder was Schönes aus der Kategorie Pop, der kein Pop sein will, aber einfach Pop sein muss. Teil 299. Wie gefällt dir das? Ähm, Christopher JPEG, ich muss sagen, da hast <lacht> du wieder mal einen Voll <lacht> Volltreffer gelandet. MP3 bitte. Ja, ich habe es noch nicht Ach, geändert. Okay, ja.
1: Ähm, ich habe irgendwo ähm, in einem Text über Afar den Begriff oder die Genrebezeichnung äh, Crowdwave gelesen. Mhm. Und äh, das passt meiner Meinung nach hervorragend auf die Musik. Ähm, also zumindest das, was ich mir unter, unter Crowdwave vorstelle. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich ein existentes äh, Genre ist oder ob sich... Es klingt richtig ist. irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Äh, oder, oder, oder ob sich jemand ausgedacht hat für Erfahrung. Ähm, es gab ähm, Anfang der 80er Jahre eine Zeit, ähm, oder anders, ähm, wenn man manche Musik hört, die äh, 70er Jahre Krautrockhelden wie äh, Rodelius, Didamöbius äh, oder Holger Tschukai Anfang der 80er gemacht haben, zu einer Zeit, wo sich schon niemand mehr für sie interessiert hat, mhm. Ähm, dann weist diese Musik große Ähnlichkeiten auf mit dem experimentellen Zweig von New Wave, No Wave, Cold Wave. Und ähm, damals hat sich die jüngere Vergangenheit der Musik mit ihrer Gegenwart zusammengetan. Und daraus ist dann äh, diese Musik entstanden. Und so klingt für mich erfahr. Ohne ironische Brechungen. Also es erinnert mich schon an... Äh, Musikalische Vergangenheiten, äh, es ist aber keine ähm, Retro-Sache und äh, äh, keine haha-lustige Sache. Manchmal ist die Musik sehr elektronisch, wie eine dunklere Variante von, von Synthpop. Es gibt auch viel Gitarren, einen sehr dominanten Bass, der aber auch äh, eine tiefer gestimmte Gitarre sein kann, äh, kann ich nicht beurteilen. Und äh, so klingen manche Songs sehr subtil indiehaft haft ohne dieses ähm, Indie-Getue. Und äh, bei dem Song Hit Me Up äh, fallen mir sofort wieder Young Marble Giants ein als Vergleich. Äh, wobei allerdings der Song zum Ende fast äh, von, von Young Marble Giants New Wave zu Rock, Rock wird, also er wird immer rockiger, aber erstaunlicherweise in, in gut. Also das ist ähm, ein sehr, sehr schöner Tipp von Christopher
0: Eif. Ja, hit me up, cool, dass du es das nochmal sagst. Ich habe mir den auch nochmal rausgeschrieben. Es ist nicht der, der auf der Playlist landet, aber ich fand, dass der so zwischen altem Fever-Ray-Sound und dem, was so Jenny Wall so in ihrem Projekt Lost Girls so fabriziert, da kam ja jetzt auch ein neues Album raus und dieser Monat war so gut, dass ich nicht mal einen Song auf die Playlist packen konnte von Lost Girls, obwohl ich es gerne gemacht hätte, vielleicht nächsten Monat, so dieser so nach vorn gestellte Bass, so die Stimme, das leicht zittrige Drumchen, nenne ich es mal, also das, das geht da ganz gut zusammen und macht so eine ganz, 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 ganz tolle Stimmung einfach. Sie nehmen wohl ihre Musik immer im, im Rahmen eines längeren Aufenthalts an bestimmten Orten auf, also The Refuge entstand so in vier Wintermonaten in den Pyrenäen, sagen sie, das Vorgängeralbum haben sie wohl in einer Villa bei Biesenthal in Brandenburg aufgenommen, wo sie drei Monate so in einem Bulli übernachtet haben, liest man, also es scheint dann immer so sehr projektbezogene Ausflüge zu sein, die dann zu einem Album werden, es Tut mir eigentlich fast in der Seele weh, dass ich vorher noch nie was von den beiden gehört habe. Das scheint dann wohl auch vielen anderen so zu gehen. Aber ich hoffe, dass so dieser Auftritt hier im Podcast ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ein paar Leute mehr reinhören, weil es lohnt sich total. Also The Refuge von Afar ist auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahres. Sind acht wunderbare Songs. Und wenn selbst Albert hier mal ein Auge zudrückt und sagt, das ist ja ganz okay, kann man mal machen, dann <lacht> Der, der strenger Herr Koch hier, dann, äh, dann finde ich, ist das ja schon fast eine, eine Goldmedaille, die den beiden hier äh, umgehängt wird. Nein, äh, sollte man sich anhören, ja. Die Track
1: 17 Playlist, äh, meine nächsten Songs. Ähm, der erste ist Old Banger von äh, Teichmann und Söhne. Teichmann und Söhne, das klingt wie der Kohlenhändler in Neustadt-Berkobel, bei Coburg, wo ich herkomme. Ja. Ist aber nicht so. Das sind ähm, die Brüder Andi und Hannes Teichmann, die sind ja bekannt als ähm, experimentelle Techno-Produzenten und DJs, äh, stammen aus Regensburg, leben seit langer Zeit in Berlin und ähm, die haben mit ihrem Vater Uli Teichmann äh, Anlässlich seines 80. Geburtstags ein gemeinsames Album aufgenommen. Uli Teichmann ist ein Jazz-Saxophonist. Das Album heißt Flows. Und es ist ja oft so bei solchen Fusionsmusikarten, Jazz und ein bisschen Elektronik, dass der Saxophonist dann aufspielt wie crazy und die Electronics, die sind dann so einfach nur so die Mood musikalische Begleitung. Und hm. ähm, hier ist es ganz anders, Vater und Söhne interagieren, kommunizieren, äh, der Vater hält sich sehr zurück äh, mit dem Saxophon und äh, das ganze Album ist ein, ein, ein fantastisches Stück äh, Grenzmusik. Ähm, der nächste Track kommt von Frank Brettschneider, das ist ein äh, Pionier des Minimal Techno, der Clicks and Cuts. Er hat äh, das Label Rastermusik gegründet, das zwischenzeitlich zu äh, Raster fusioniert war, jetzt aber wieder als Rastermusik äh, arbeitet. Und er hat eine wahnsinnig äh, große Diskografie. Zuletzt hat er gemeinsam mit Jan Jelinek das Album Muster veröffentlicht letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Und jetzt äh, kommt sein Album Curve, das 2001 auf äh, Mill Plateau dem legendären Klicks-and-Cuts-Label äh, erschienen ist, neu raus. Das ist ein absoluter Minimal-Techno-Klassiker und wir hören den, den Titeltrack Curve in
0: seiner ganzen skelettierten Technopracht. Freue ich mich drauf, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast, denn äh, das Album kenne ich noch nicht. Aber ähm, nachdem dass du jetzt noch mal grad, jetzt nochmal gerade gerade bei einem Namen wie Jan Jelinek äh, reuch ich auf, äh, muss ich auf jeden Fall mal reinhören könnte was sein. Ich weiß nicht, hast du im letzten Jahr von dem Projekt Voice Actor was mitbekommen? Nein. Da kam ein völlig absurder Release auf uns allen, auf uns alle zu. Auf dem schönen Label Strom, was vielleicht der eine oder andere, oder die eine oder andere kennt, gab es ein Album mit 110 Tracks. Das war ein etwas längerer Release, wenn man so möchte. Das ist ein ja, ein ähm, Projekt, was äh, von Noah Kurzweil und Levi Lanza ähm, ins Leben gerufen wurde. Und ähm, die haben im Laufe ihrer wie, Karriere bzw. Der, der Zeit als Voice-Actor immer mal wieder Songs hochgeladen, auf Soundcloud wieder runtergeschmissen und so weiter und so fort. Und das ist so sehr merkwürdige, experimentelle, teils beatlose, ja, Experimentalmusik. Also so <lacht> Ich weiß nicht. Also manchmal heißt es so, dass es irgendeine, es geht in so eine Richtung Dean Blunt äh, bis, ähm, ja keine Ahnung, äh, nicht nicht Merzbo, aber vielleicht irgendwas so sehr Absurdes, äh, was nur in, in, in Sprache arbeitet oder so. Also Musik, nicht Musik, alles mögliche ähm, kleine Flecken an Experimenten, an Soundexperimenten, experimenten an, an Vocal-Performances, die so rauskamen und das Ganze kann man dann mal eben so auf 110 Tracks ausweiten. Und Jetzt aktuell ist äh, Fake Sleep herausgekommen. Das ist so eine ja auch äh, physisch endlich mal erhältliche Version äh, dieser 110 Tracks, runtergedampft auf 16 Tracks, inklusive drei neuer. Ein paar andere wurden überarbeitet und das Ganze so in eine, ja versucht, in so eine Albenform zu gießen. Und das ist immer noch ein sehr äh, merkwürdiges äh, Hörerlebnis, was man da hat. Und da wollte ich äh, unbedingt mal drüber sprechen und habe deshalb äh, hier den Song What It's Worth einmal mitgebracht. Und dann etwas, vielleicht bekannteres äh, Label-Kollege von äh, Actress ist nämlich äh, Forest Swords, über den haben wir ja glaube ich sogar in unserer Witch House folge mhm. einmal ganz äh, kurz äh, gesprochen, der hat nämlich jetzt unlängst ein neues Album rausgebracht, äh, Bolted heißt das, und Forest Swords, den kennt man ja als jemand, der so Klangkulissen baut, indem man sich so richtig verlieren kann, so Dub, elektronische Musik, gespenstische Samples aus Stimmen und alten Instrumenten, alles auch mit so einem leichten äh, Touch aus Asien, wenn man so möchte, alles auf alt getrimmt, verfremdete Klang Hölzer und verzerrte Stimmfetzen etc. Und er hat sich auf dem äh, Song Butterfly mit äh, einem Stimmsample von Nene Cherry auseinandergesetzt und da aber trotzdem so einen stolpernden, äh, dem dem chaosnahen Trip-Hop-Industrial-Track äh, gemacht. Und der ist für mich ein äh, großes Highlight auch der letzten Monate gewesen. Und das Album ist richtig gut geworden. Hätte sonst auch in dieser Folge auftauchen können. Also Bolted von Forest Swords äh, geht auch. Die nächste Platte, die ich mitgebracht habe, von der hätte ich auch vor kurzem noch gar nicht gedacht, dass sie hier rein muss, denn ich hatte die gar nicht auf dem Schirm und ähm, habe sie übrigens auch dann bei Compact in Köln gekauft, nachdem ich äh, erst einmal reingehört hatte und sie dann wieder vergaß, äh, dachte ich dann aber, hm. Check da doch nochmal aus, was da so geht. Und dann war ich plötzlich so richtig begeistert. Manchmal ist es so ein Moment, in dem es Klick macht und dann sagte ich mir, ich muss die haben. Und vor allem muss ich sie vorstellen. Es handelt sich um den äh, schwedischen Produzenten Martino mit seinem äh, zweiten Album oder Chiral oder Chiral oder Kiral. Ich kann dir nicht sagen, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. Ähm, wie gesagt, es ist ein Schwede, der auf dem niederländischen Label Nussclay veröffentlicht. Jetzt weiß ich auch wieder nicht, wie man das ausspricht. Falls du da mehr Infos hast, gerne her damit. Ich habe keine Ahnung. Um, Chiral, ich nenne es jetzt einfach mal so klassisch Englisch, ist sein zweites Album und um, hatte es im Jahr 2023 geschafft dem ja Deep und Dub Techno so eine, so eine Dynamik aufzuproduzieren, um mal dieses Wort mir auszudenken um, was mir manchmal fehlt so in dem Genre also ich finde das ist so unglaublich aktiv und mobil, ich kann es gar nicht anders sagen, auch wenn das so, so, schön nach, so schön klassisch nach vorne geht und eigentlich relativ gerade Tracks sind, aber auf diesen neuen Tracks zelebriert er so eine, ja, wie gesagt, sehr gerade erzählte, aber so tiefgehende Musik, die sich mit, mit Beats, mit, äh, mit Flächen, um die so kleine Melodiemomente herumschwirren, äh, äh, so in, so in die Herbstzeit äh, rein grooven. Und ähm, zu dieser Musik kann man so viel machen. Man kann sich, man kann äh, hinfortschlummern, man kann tanzen, man kann auch in irgendwas, in irgendwas schwelgen. Und, aber trotzdem, obwohl halt der Techno schon sagt, hier, ich bin, äh, bin Chefin, ich bin das Salz in der Genresuppe oder so. Und darum baut sich alles auf geht das alles ganz äh, gut mit rein und trotz allem gibt es dann am Ende der Platte Traut, sie sich noch so mit so Tracks wie Devotion noch so an Genre fremde Ausreißer, dann ist das fast so eine basslastige IDM-Richtung äh, Inclination will sogar ein paar Broken Beats mit aufnehmen, aber ansonsten ist das eine relativ straighte, sehr tiefgehende äh, Musik die für mich schon fast so äh, dubbige Momente in seinem äh, Techno hat und das ist für mich eine der spannendsten Techno-Platten äh, des Jahres und hat mich wieder ein bisschen zurück in das Genre gebracht, wie gefällt dir das? Das ist ähm, ein Album,
1: das ich hier immer wieder fordere. Ich sage ja öfters mal, ich will wieder mal ein reines ähm, techno house album das nicht ähm, mehr oder weniger sein will als das. Und, und genau das ist es. Ähm, es stellt äh, Deep House und Dezenteren Techno äh, zur Schau, ohne sich zwanghaft in irgendwelche, äh, Genrefusionen zu begeben oder so voll auf künstlerisch zu machen. Ähm, die Tracks sind in erster Linie funktional. Also fast jeder Track würde auf den äh, Dancefloor passen. Aber ähm, er wählt trotzdem nicht den einfachen Weg und, und macht ein durchballendes Album. Das Künstlerische spielt sich. Nee, neben und hinter dem Straighten beat ab, der sich fast durch das ganze Album zieht. Und die Musik ist mehr als Baseline, Kickdrum, Hi-Hat, also die, die Mindestbestandteile äh, von, von äh, Techno-Tracks. Und ähm, solche Musik kennt mhm. ja in ihren Stimmungen meist nur die äh, Extreme. Also entweder sie ist komplett euphorisch oder sie ist... Äh, Melancholisch wie Sau. Und das hat mir auch schon öfters die, die, die Melancholie auf dem Dancefloor. Und Martino bewegt sich irgendwo dazwischen. Das ist ein äh, in meiner Welt ein gut gelaunter Typ, der auch mal einen schlechten Tag hat, aber dann äh, garantiert diese Tracks nicht an einem äh, schlechten Tag produziert hat. Und äh, ich muss auf zwei... Äh, Tracks eingehen, auf äh, Devotion, den du schon genannt hast, ähm, das ist eher so, so trans-technoartiger ähm, IDM und sowas würde mich, mich normalerweise nerven, also vor allem der, der transige Faktor und äh, zu meiner eigenen Verwunderung nervt mich der Track nicht, also der, der geht vollkommen okay äh, in, in, in dem Albumkontext. und ähm, sehr erstaunlich finde ich den ersten Track, äh, Reverie. Da ähm, lassen verschiedene Beats und, und äh, Melodiestrukturen so eine Art äh, Latin-Rhythmus mhm. äh, halluzinieren. Und das ist schon großartig. Und zu allem äh, kickt dann stoisch die Bassdrum. Also das ist ein wunderbares äh, Techno-Haus, äh, äh, Techno dub
0: Album. Hm. Als du das Wort Funktion äh, genannt hast, ist mir da noch mal aufgefallen, ich, dass ich da viel, äh, viel drüber nachdenken musste, also was will dieses Album von mir, was möchte es auslösen, möchte es überhaupt irgendwas auslösen und ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt ja ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet bei dieser Platte darüber nachgedacht habe, aber es gibt ja Musik nach der fühlt man sich vielleicht so ein bisschen manipuliert oder das kann ja auch in anderen Situationen sein, wenn ich in dem Film wenn in einem Horrorfilm eine Katze aus einem Schrank springt ne, und wir so einen klassischen Jumpscare haben, dann erschrecke ich mich, aber das fühlt sich ja nicht verdient an, weil es ja relativ einfach ist, dieses Gefühl auszulösen. Wenn jetzt in dem Film eine traurige Musik eingesetzt wird, damit ich weiß, zu wem ich in dieser Szene halten soll und dass das jetzt doch alles ganz traurig ist, dann wird das unterstützt, damit ich diese Emotion habe. Und ich habe mich anhand dieses Albums gefragt, aber das kann auch auf jedes Album zutreffen, was bestimmte Emotionen auslöst, ob das ob das zu einfach ist manchmal ich kann es sonst also ob es Musik, ob man sich hier selbst hier so manipuliert fühlen kann also gibt es ist es nicht zu einfach mich das fühlen zu lassen weil ich hatte bei diesem album oft eher so ein so einen melancholischen Charakter irgendwie drin, gerade wenn ich das mit Kopfhörern gehört habe und so richtig tief drin war und dann hat das so eine doch recht starke emotionale Reaktion ausgelöst und dann dachte ich mir so, ist es nicht so einfach, mich das fühlen zu lassen? Sind die Knöpfe, die gedrückt werden müssen, um das auszulösen, nicht schon poliert genug und einfach zu finden? Weiß man, was man in diesem Genre als Sound auslösen muss, damit man sich so fühlt? Ist es nicht auch, ich meine, das kannst du ja auch in der Bassmusik sagen oder mit einem bestimmten Genre einfach viel Hall drauf und so weiter, ein bisschen Krissel und schon fühlt sich das alles nach was Besonderem an. Ist das nicht in irgendeiner Form auch manipulativ. Hast du da eine Meinung zu oder ist das für dich egal? Ähm, ja. Ich glaube, man wird das nie
1: äh, erfahren. Also du, du wirst nie äh, einen Beweis dafür haben, ob du man manipuliert wirst. Und solange du keinen Beweis dafür hast, äh, kannst du einfach nur äh, happy darüber sein, dass <lacht> das Album diese Stimmung erzeugt. Also ich, ich finde, die, die Manipulationen finden ja in, in ganz anderen Bereichen statt. In der, in der Spotify-Musik, wie ich es mal nenne. Also wo Leute ja. ganz genau wissen, ähm, wie, wie hat ein Track äh, zu beginnen, was muss passieren in, in den ersten 30 Sekunden, äh, damit er möglichst vielen Leuten gefällt. Das ist ja viel mehr. Äh, Manipulationen als äh, das, was Actress macht, um seine Tracks
0: wie Actress-Tracks klingen zu lassen. Ja, ich würde noch ergänzen, dass es ja dann auch trotzdem diesen X-Faktor äh, geben kann, den ja MusikerInnen haben, also dieses gewisse Extra hm. oder dieses gewisse Etwas, äh, was das Ganze dann noch größer macht als nur die reine Funktion und ich würde das auch bei Martino gar nicht nur darauf beschränken, aber ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich dachte, ja, da sind genau diese Sounds drin, die ich von dieser Musik möchte, damit sie mich emotional so kriegt und das hat die Musik auch geschafft, aber das sind ja auch Sounds, die man dann auch woanders schon mal gehört hat und da hat das das gleiche ausgelöst und wenn sich das dadurch wiederholt, ist das jetzt eine Stärke von Martino oder ist das einfach nur eine Regel, die dieses Genre inne hat damit das funktioniert und würde, also ist das egal, von wem das ist und wie auch immer, da habe ich mich so ein bisschen im Kreis gedreht und ich habe mich gefragt, ähm, nicht wurde ich da manipuliert vielleicht in dem Fall, sondern ist es nicht auch relativ einfach, diese Stimmung dann zu erzeugen? Ich glaube nicht, dass es relativ einfach ist, wenn, also äh,
1: bei mir hat es ja auch eine Stimmung erzeugt und, und ich sage, ähm, ähm, das ist ein Album, wie ich es immer wieder fordere, in der, in der elektronischen Tanzmusik und ähm, wenn es so einfach wäre, diese Stimmungen zu erzeugen, wenn es diese Bausteine gäbe, äh, solche Alben zu produzieren, dann hätten wir in den letzten äh, Monaten 15 solche Alben gehabt und würden das nicht mehr gut finden, weil wir, weil wir der Sache überdrüssig wären, glaube ich. Ich habe ein Album mitgebracht, das heißt äh, Acts of Light, obwohl es eher Acts of Darkness heißen müsste, von äh, Hillary Woods. Hillary Woods war von äh, 1996 bis äh, 2003 Bassistin in der irischen Band äh, JJ72. Die, der Name sagt mir was, aber ich habe äh, noch nie äh, Musik von denen gehört. Das war so äh, indie Britpop, falls man eine irische Band als Britpop bezeichnen kann. Und die hat keinen großen Eindruck hinterlassen, was nicht unbedingt was bedeutet, weil eine Band wie Oasis, die ich jetzt zum zweiten Mal nenne, bei mir auch keinen Eindruck hinterlassen. Aber gut, es führt zu so weit. Vor und nach J.J. 72 hat Hillary Woods studiert und zwar... Film und Literatur, hat als bildende Künstlerin und als Performancekünstlerin gearbeitet und macht seit 2018 Musik unter ihrem eigenen Namen. Und äh, bevor ich was zu Act äh, of Light erzähle, muss ich kurz auf die beiden äh, anderen Alben zurückkommen, weil die drei Alben in ihrer Abfolge ein fast zwangsläufiges Bild von der musikalischen Entwicklung von Hil Hillary Woods abgeben. Ihr äh, Debütalbum Colt von 2018 – ähm, hat überhaupt nichts mehr mit, mit äh, irischem Britpop oder so zu tun. Das war minimalistische Kunstmusik, die gefühlt von Folk-Musik beeinflusst war. Es gab äh, Schichten von Synthesizern, von Field Recordings, Ambience, äh, Drones, ein ätherisches Soundbild mit viel Hall. Und ähm, das Hauptinstrument auf dem Album ist das Klavier. Hm. Und jetzt kommt der erste Vergleich mit Grupa. Etwa zur selben Zeit wie Colt ist das Grupa-Album Grid of Points veröffentlicht worden und bei dem auch das Klavier das wesentliche Instrument war. Man kann diese beiden Alben von zwei total unterschiedlichen Künstlerinnen super hintereinander hören. Ich würde erst das Grupa-Album hören und dann das Hillary Woods-Album. Das ist eine schöne... Hörerfahrung. 2020 kam dann das zweite Album, Birthmarks, ähm, und eine erste Veränderung im Sound. Auf dem Vorgängeralbum gab es noch Songs. Die waren zwar minimalistisch, aber es waren Songs. Und auf äh, Birthmarks haben sich äh, die Strukturen langsam aufgelöst. Es ist weggegangen vom Song oder äh, von den wenigen richtigen Songs auf dem ersten Album hin zu äh, Improvers hin zu einem impressionistischen Sound mit Cello, Saxophon und äh, es gab auch schon so leichte Ausschläge in äh, Noise und äh, atonale Regionen. Und äh, das dritte Album, Ex of Light, das wirkt jetzt so, als ob Hillary Woods von vornherein äh, gewusst hätte, wie es mit ihrer Musik weitergeht, als ob sie einen Masterplan gehabt hätte, ähm, wie ihre drei Alben klingen würden. Das ist natürlich äh, absoluter Quatsch, weil niemand hat so einen Plan. Aber es ist natürlich schön, das im, im Nachhinein rein interpretieren zu können. Es ist wie der vorläufige Endpunkt äh, ihrer Entwicklung. Es gibt überhaupt keinen ähm, identifizierbaren Gesang mehr, obwohl ein Kammerchor an den Aufnahmen beteiligt war, der Galway City Chamber Choir, der... Chorgesang geht auf in, in einem mächtigen, rumorenden, dronigen Soundbild, bei äh, dem alle Instrumente und, und Soundquellen gleichberechtigt sind. Streicher, Samples, Field Recordings, äh, Synthesizer-Schichten, Ambience, alles wird zu einem großen, fließenden Klang. Und das ist... Ähm, Anders als das, was zeitgenössische Komponisten äh, im 20. Jahrhundert gemacht haben mit ihren elektroakustischen äh, Kompositionen. Und es ist auch anders als äh, Atlas von Laurel Halo, über die wir beim letzten Mal gesprochen ja. haben. Aber ich finde, es entspringt so der, der gleichen äh, Geisteshaltung. Es wird experimentiert mit, äh, mit den unterschiedlichsten Instrumenten in unterschiedlichsten Soundquellen und es steht ein, es entsteht ein, ein Monster von einem Album. Ähm, für die Playlist habe ich Vigil ausgewählt. Das ist der letzte Track des Albums und das ist eine äh, ziemlich äh, Dezember-Düstere
0: Drone-Symphonie. Du hast es Geisteshaltung genannt. Ich würde es Geisterhaltung nennen, denn so ein bisschen in die Richtung geht das für mich musikalisch. Für mich ist jetzt Hillary Woods auch, also mit dieser Platte, auch in meinen Ohren endgültig angekommen. Vorher war das eher so ein theoretisches Gutfinden, aber jetzt, wo Songs eher so Nebenprodukte sind, sage ich mal, ist das bei mir doch doch ziemlich angekommen. Also ja, Acts of Light Es ist eher vielleicht Absence of Light oder so auf eine Art, oder du hast es auch Acts of Darkness genannt. Ähm, natürlich ist dieser Grouper-Vergleich bei mir auch sehr stark aufgekommen. Ich habe ähm, jetzt auch wieder angefangen, einmal Grouper komplett durchzuhören und gerade bei den ersten Grouper-Platten, die ja auch teilweise auch bei denen auch Stimmen überhaupt nicht dazu da waren, um zu singen, sondern eher um noch eine weitere Ambient-Fläche äh, zu sein, die irgendwie äh, verkrisselt werden konnte, habe ich mich da doch sehr dran erinnert gefühlt. Bei dieser Platte jetzt bei Acts of Light habe ich die ganze Zeit gedacht, Just Do It Already war für mich so der 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 Name, der Begriff dazu, als wäre da, wär die Musik so ein dauerhaft klagender Vorbote, der mich auf irgendwas vorbereiten soll. Also es also wird da die ganze Zeit so ein Unbehagen aufgebaut. Ähm, Tension, 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 aber eben kein Release so in der Art. Und ähm, im Titeltrack zum Beispiel fand ich das ganz krass. Da entsteht so, ich weiß nicht, nach zwei Minuten oder so, das klingt wie so ein Vakuum, keine Ahnung. Es öffnet sich was in meinem also in meinem in Kopf, äh, malen sich die Bilder zu dieser Musik dazu, was das alles ist und dann öffnet so ein gigantischer Höllenriese seinen Schlund und versucht mitzusingen, auch wenn das alles über ihre Instrumente geschieht. Das ist immer nur so ein kleines Geräusch, als würde sich sowas aufziehen und zuziehen, aufziehen, zuziehen. Für mich war das so ein merkwürdiges äh, Wesen, was da so im Hintergrund steht, während sie da die Musik macht, wie auch immer sie die gemacht hat, äh, fand ich ganz toll. Also muss ich sagen, ähm, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm dass sie so tolle Musik machen kann, weil ich wirklich mit den anderen Sachen kam, ich hattest du ja auch schon immer mal regelmäßig vorgestellt, fand ich da noch immer okay und gut und theoretisch gut, aber das hier ist was, was so richtig, was so richtig reingeht, auch jetzt äh, qua äh, Jahreszeit und früher dunkel ja. und so, muss ich sagen, ja. Track 17 Playlist im Podcast, äh, unsere Playlist auf Spotify. Da gibt es nicht nur alle Folgen, sondern auch alle Songs zu den Empfehlungen, über die wir hier sprechen. Ein paar haben wir noch. Albert, was sind denn deine letzten?
1: Ähm, der nächste ist In Limbo von Hinako Omori. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir über ihr ähm, Debütalbum A Journey letztes Jahr gesprochen haben oder ob nur der Song auf der Playlist war.
0: Ich glaube nur letzteres.
1: Ja, aber das war ein äh, fantastisches Nature-Ambient-Album, äh, größtenteils mit äh, vintage Synthesizern aufgenommen. Und jetzt ist äh, wieder bei Houndstooth ihr zweites Album Stillness, Softness erschienen. Und das ist ein äh, großer Schritt nach vorn in Richtung eines, äh, wie du sagst, Pop, der äh, kein Pop sein will, aber ja. trotzdem Pop ist. Und ich habe äh, den Song In Limbo ausgewählt. Äh, mein letzter Track kommt von Thomas Fehlmann, Gründungsmitglied der äh, Avantgarde-Band äh, Palais Schaumburg, wichtiger Mensch bei der Techno-Achse Detroit Berlin und äh, Elektronik-Solo-Künstler, der vor allem aber nicht nur auf Kompakt veröffentlicht hat und zeitweise Mitglied von The Orb, von meinem zuletzt gehört. Er hat ein neues Album veröffentlicht, das heißt Umdrehen. Oh ja und ist in einer ultra limitierten Auflage bei Edition Dur erschienen. Und das ist das Label des Berliner Kulturkaufhauses Dussmann. Ähm, das Album ist aber äh, nicht nur auf Vinyl erschienen, es ist auch streambar. Und äh, in dieser Albumserie geht es um äh, abenteuerliche Musik aus allen möglichen Genres. Und für Umdrehen hat Fehlmann aus hausgemachten Samples seien wohl experimentellstes Album bisher aufgenommen. Das ist ganz äh, fantastisch und, und, und packend und äh, was weiß ich noch
0: alles. Und wir hören den äh, Track Bundy Blessing. Das ist richtig toll, ja. Auf dem äh, Label gab es ja auch diese dieses Planetarium-Album von Annika, über das wir mal kurz gesprochen genau. haben. Das war da ja. ja auch. Man hatte nicht... Wer das? Hatte der da nicht auch was? Irgendwie sowas. Ich war mal, als ich letztes Mal im Dussmann war, da stehen die auch alle rum. Denn äh, Ja, das Album hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich stehe auch einfach sehr auf die ganzen äh, Songtitel, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also es gibt gelbe Kurve, es gibt feuchter Kubismus, ich finde, schwieriges Thema, ist ein ganz fantastischer Songtitel, ähm, gehüpft ist noch schön, warum hast du nicht ja gesagt, gut, das hm, kann man so oder so sehen, aber mein Lieblingstitel ist der letzte auf dem Album, Prenzlau an sich, das ist so, das ist, auf, das könnte auch, weiß ich nicht, das äh, könnte auch ein Christian-Kracht-Roman sein oder so, keine Ahnung, also, ähm, gefällt mir gefällt mir sehr gut, das Album ist echt toll, das ist äh, merkwürdig, aber auf eine gute Art, ich hab's, hab's auch echt mehrfach gehört, das gefällt mir sehr gut. Ähm, mir gibt es zum Abschluss noch einen Vorboten eines Albums, was nächste Woche erscheint, am 10. November, und zwar eine Kollaboration der chinesisch-australischen äh, Künstlerin äh, Mindy Meng Wang und Becky Su Sen. Ähm, die beiden haben zusammen angefangen, Musik zu machen und bringen nächste Woche ein Sextrack-Album raus, mit, äh, was sich so um drei Themengebiete erstreckt, nämlich Emptiness, Pain und Energy. Und äh, so heißt dann auch das Album, beziehungsweise dann eben äh, auf Chinesisch. Und die Platte ähm, erscheint, wie gesagt, nächste Woche. Und Watch My Mom Dance, auch ein sehr schöner äh, Songtitel, ist so für mich so das Highlight äh, dieser Platte. Kann ich nur empfehlen. Kann ich auch dir mal empfehlen. Hör da mal rein. Also könnte ich mir das vorstellen, ich dass sein. dir das gefällt. Und zum Abschluss äh, gibt es noch etwas von einem Projekt namens äh, Titanic. Das ist ein Projekt, in dem unter anderem auch ähm, Marbe Fratti zu hören ist in mehrfacher Funktion, also sowohl die Stimme als auch ihr Instrument ist da zu hören Mabe Fratti, da bin ich seit letztem Jahr auf jeden Fall Fan von und als ich dann gehört habe, es gibt ein neues Album mit ihrer Beteiligung musste ich da reinhören, gefällt mir sehr sehr gut, es gibt den Opening Track des Albums Anonima kann ich sehr empfehlen, das könnte dir auch gefallen, das geht auch schon recht nah in die Richtung auch der Marvel fratti Musik aus dem letzten Jahr das wäre so meine letzte Empfehlung. Vidrio heißt das Album. Und all das könnt ihr euch anhören, check äh, 17 Playlist zum Podcast auf Spotify. Äh, wenn ihr uns supporten möchtet und ihr solltet euch das gut überlegen, denn das hilft uns sehr, geht das auf steadyacu.com slash track17 oder unter oder an check17podcast.gmx.net über äh, Paypal. Da könnt ihr euch dann einen Betrag eurer Wahl aussuchen und das so oft ihr nur wollt machen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns äh, supporten oder das vorhaben. Ihr könnt das auch gerne weitersagen, wenn das bei euch selbst nicht möglich ist. Ihr erhaltet dann äh, Zugriff auf unser Archiv an classics episoden Nächste Woche kommt eine neue Folge raus. Da sprechen wir über XX von The XX. Vielen Dank, Albert. Vielen Dank, Christopher. .png. <lacht> Danke sehr. Äh, Albert gibt es als thealbert the auf Instagram und Twitter. Mich als noch äh, ChristopherGiff auf Instagram und Twitter. Das ist alles verlinkt, kriegt ihr schon raus. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne abonnieren, der, äh, der Playlist folgen und uns mal auf Steady besuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.